1: 아텐서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난주부터 열왕기하 22장 1절에서부터 23장 30절 그리고 역대하 34장과 35장에 기록된 남유다의 16대 왕 요시아에 대해 함께 나누고 있습니다. 하나님의 전을 수리하던 중 대제사장 힐기야가 율법책을 발견하게 되었고 서기관 사반은 요시아 왕 앞에서 율법책을 읽었습니다. 말씀을 들은 요시아 왕은 옷을 찢으며 하나님의 말씀에 순종하지 않은 백성들을 향한 하나님의 진노가 임할지 두려워합니다. 이에 힐기야와 신하들은 여선지자 훌다를 찾아가 하나님의 뜻을 구하죠. 여선지자 훌다는 자신을 찾아온 요시아의 대신들에게 하나님을 버리고 우상을 숭배한 유다에 하나님의 진노가 있을 것이라고 전합니다. 그러나 요시아가 하나님 앞에 겸비하고 하나님의 말씀을 듣고 옷을 짓고 통곡하는 것을 보셨기 때문에 요시아의 시대에는 재앙을 내리지 않겠다는 하나님의 뜻도 전하지요. 선지자 훌다로부터 하나님의 뜻을 전해들은 요시아는 곧바로 유다와 예루살렘에 있는 모든 백성을 성전으로 불러 모읍니다. 그리고는 발견한 율법책에 기록된 모든 말씀을 읽어주며 온 백성과 더불어 하나님 앞에서 언약을 세웁니다. 역대하 34장 31절과 32절의 말씀입니다. 왕이 자기 처소에 서서 여우 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 순종하고 그의 계명과 법도와 윤례를 지켜 이 책에 기록된 언약의 말씀을 이루리라 하고 예루살렘과 베냐민에 있는 자들이 다 여기에 참여하게 하며 예루살렘 주민이 하나님, 곧 그의 조상들의 하나님의 언약을 따르니라. 요시아는 하나님 앞에서 언약을 세우고 성전에서 발견한 율법의 말씀을 이루기 위해 이스라엘 자손에게 속한 모든 땅에서 가증한 것들을 제거하기 시작했습니다. 열왕기하 23장 24절의 말씀입니다. 요시아가 또 유다 땅과 예루살렘에 보이는 신접한 자와 점쟁이와 드라빔과 우상과 모든 가증한 것을 다 제거하였으니 이는 대제사장 힐기야가 여호와의 성전에서 발견한 책에 기록된 율법의 말씀을 이루려 함이라. 요시아는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님의 말씀을 따랐습니다. 이런 요시아에 대해 성경은 11기하 23장 25절 말씀에서 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕이 요시아 전에도 없었고 후에도 없었다고 말씀하시지요. 요시아는 자신뿐 아니라 이스라엘의 모든 백성이 하나님만 섬기도록 하였습니다. 그리고 성경은 온 백성이 요시아가 사는 날에 하나님께 복종하고 하나님을 떠나지 아니하였다고 역대하 34장 33절은 말씀하십니다. 온 유다 백성과 함께 하나님만 섬기기로 언약한 요시아는 가장 먼저 하나님의 구원하심을 기억하는 절기인 6월절을 회복하고자 합니다. 요시아가 유월절을 어떻게 준비하고 지켰는지에 대해서는 역대하 35장 1절에서 19절의 말씀에 자세히 기록되어 있는데요. 요시아는 제사장들과 레위 사람들에게 각각의 직무를 맡기며 하나님께서 모세를 통하여 전하신 말씀 그대로 유월절을 준비하도록 합니다. 요시아의 명령에 제사장들과 레위 사람들은 스스로 성결하게 하고 율법대로 6월절 예배 준비를 합니다. 역대하 35장 16절에서 19절의 말씀입니다. 이와 같이 당일에 여호와를 섬길 일이 다 준비됨에 요시아 왕의 명령대로 6월절을 지키며 번제를 여호와의 재단에 드렸으며 그때 모인 이스라엘 자손이 6월절을 지키고 이어서 무교절을 7일 동안 지켰으니 선지자 사모엘 이후로 이스라엘 가운데서 유월절을 이같이 지키지 못하였고 이스라엘 모든 왕들도 요시아가 제사장들과 레위 사람들과 모인 온 유다와 이스라엘 무리와 예루살렘 주민과 함께 지킨 것처럼은 6월절을 지키지 못하였더라. 요시아가 왕위에 있은 지 18째 해에 이유월절을 지켰더라. 성경은 요시아 때 드린 유월절 예배가 선지자 사무엘 이후로 온 유다와 이스라엘 무리와 예루살렘 주민이 함께 말씀에 따라 드려진 첫 예배라고 말씀하십니다. 4주 전 나누었던 것처럼 요시아의 할아버지인 히스기야 때에도 유월절을 회복하여 지키긴 했지만 율법 그대로 지킨 것은 아니었기 때문이지요. 성경은 이런 요시아의 모습을 긍정적으로 평가합니다. 그런데 이일곧 요시아가 유다와 예루살렘을 개혁하고 6월절 예배를 드린 이후 요시아 왕이 어떤 삶을 살았는지에 대해서는 성경이 우리에게 알려주지 않습니다. 다만 그가 어떻게 죽었는지에 대해 알려주시는데요. 사실 그의 죽음은 우리를 혼란스럽게 합니다. 왜냐하면 그렇게 열정적으로 유다와 예루살렘을 개혁하고 하나님 앞에서 백성들과 함께 마음을 다하고 목숨을 다하여 여와를 호 순종하고 그의 계명과 법도와 윤례를 지키겠다고 언약했던 그의 죽음이 하나님의 말씀에 순종하지 않아서 죽음을 맞이한 것 같이 기록하고 있기 때문입니다 역대야 35장 20절에서 27절의 말씀은 요시아의 죽음을 자세히 기록하고 있는데요 요시아 통치 말기 바벨론과 아수르는 계속 전쟁 중이었습니다. 바벨론에 의해 아수르가 계속 정복당하자 애굽의 왕 느고는 아수르를 도와 바벨론을 공격하기 위해 유브라데 강가에 있는 갈그미스로 올라갑니다. 그런데 이때 요시아가 애굽 왕 느고가 가는 길을 막아서게 되지 요시아가 요왜 느고의 길을 막아서는지에 대해서는 정확히 알수 없습니다. 그러나 성경은 그가 느고의 길을 막아선 것이 잘못된 선택이었음을 말씀하실 뿐이지요. 애구방 느고는 길을 막아선 요시아에게 하나님께서 자신과 더불어 싸우는 족속을 속히 치라하셔서 가는 길이니 하나님의 뜻을 거스르지 말고 비켜서라고 합니다. 그러나 요시아는 변장하고 그와 싸우고자 무기 또 골짜기로 향합니다. 그리고 그 전쟁에서 활에 맞아 중상을 입게 되었고 예루살렘으로 옮겼으나 결국 죽게 되지요 성경은 그가 그렇게 죽은 이유가 하나님의 입에서 나온 느고의 말을 듣지 아니해서라고 역대야 35장 22절에서 말씀하십니다. 결국 성경은 요시아가 하나님의 말씀에 순종하여 개혁을 하고 율법을 지켰지만 그의 삶 끝자락에 가서는 하나님의 말씀을 분별하지 못하였고 자신의 생각으로 애굽왕과 싸우려 했다가 죽은 것으로 묘사하고 계시지요한 사람이 자기 힘으로 신앙을 지키는 것이 얼마나 힘든 일인지 새삼 생각해 보게 됩니다 그런 연약한 우리들이기에 하나님께서는 우리에게 예수 그리스도의 영이신 성령님을 보내셔서 내주하게 하시고 그분의 인도하심을 따라 살아가도록 하신 것에 다시 한번 감사하게 됩니다 자기 자신을 의지하지 않고 우리 안에 계시는 성령님을 의지하며 각자의 신앙기를 끝까지 완주하게 되는 우리가 되기를 소망합니다 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 성령의 길
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 빌립보서 3장 7절에서 14절까지의 본문으로 부름의 상을 위해 달려가라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 존 파이퍼 목사님의 글에 보면 이런 예화가 있습니다 오래전에 미국에서 사람들이 마차를 타고 다닐 때였습니다 한 사람이 큰 재산을 얻기 위해서 뉴욕에 가고 있었습니다 물론 마차를 타고 먼 거리를 가고 있는 중이었어요 뉴욕에만 가면 큰 재산을 받기로 되어 있습니다 그래서 먼 거리를 기쁨으로 어, 마차를 타고 가는데 뜻밖의 일을 맞이했습니다 마차가 그만 심하게 망가진 것입니다 할수 없이 그는 망가진 마차에서 내려서 나머지의 그먼 길을 걸어서 뉴욕으로 가야 했지요 그런데 그 사람은 걸어서 가는 내내 엉엉 울면서 내 마차가 망가졌어 내 마차가 망가졌어 하며 힘들어하며 슬퍼했다는 것입니다 여러분의 생각에는 이 사람이 매우 어리석다고 생각하지 않나요? 이제 뉴욕에 도착하기만 하면 큰 재산을 받을 사람인데 타고 가던 마차가 좀 부서졌다고 그것이 그렇게 가는 길이 고생스럽다고 힘들며 불평하며 우는 모습에서 여러분은 지금 누구를 떠올리십니까? 존 파이퍼 목사님은 말하기를 뉴욕으로 가던 이 사람의 모습은 바로 오늘날 천성길을 걸어가고 있는 크리스찬들의 모습과도 같다 하면서 안타까워 하셨던 것이 우리는 예수님을 믿음으로 영광스러운 기업을 얻을 하나님의 후사들입니다 여러분 이것을 믿으세요 우리는 저 영원한 천국에 들어가면 엄청난 하나님의 귀한 멸류관 하나님이 우리에게 주시는 하나님의 후사들로서 받을 엄청난 선물들과 기업들이 있다는 것이에요 그런데 이 땅을 사는 동안 잠시 나에게 고난과 역경이 있다 하여 장차 그곳에서 내가 받을 상급은 전혀 생각하지 못하고 원망하고 불평하며 힘들다고 하는 이 모습이 혹시 저와 여러분의 모습은 아닐런지요. 바울은 복음을 전하다가 로마로 죄수의 모습으로 왔죠. 로마에서 가태경금하는 동안에 편지를 썼습니다. 그 편지 중에 하나가 오늘 읽은 바로 빌립보소가 되겠습니다. 바울은 약 27세 정도의 예수를 만나 회심했다고 전해지고 있고요. 이제 빌립버서를쓸 때가 약 50세가 약간 넘었던 때였습니다. 그런데 복음을 전하다가 잡혀서 로마 제국의 심장, 즉 로마에서 감옥에 들어와 편지를 쓰고 있다는 것이죠. 만약에 원망하려면 바울이 해야 돼요. 원래 불평하려면 바울이 해야 됩니다. 왜? 바울은 평생을 주님을 위해서 살고 매를 맞고 고통을 당하고 역경 속에 제가 한번 배를 타고 가다가 바울의 마음을 알았어요. 제가 배몰매를좀 하는데 그 배가 하루 종일 흔들리고 밤새 가는데 하나님 바울은 얼마나 힘들었을까요? 그당시는 주로 가는 게 육로 아니면 배 타고 갔습니다. 제가 지중에서 그 배를 탔었는데 얼마나 힘이 들었을까? 바울은 정말 힘이 들었을 거예요. 배 타고 가다가 난파도 했죠. 매를 얼마나 맞았습니까? 감옥엔 또 얼마나 갇혔습니까 불평하려면 바울이 해야 돼요. 여러분이 아니라. 그런데 바울이 어디 불평을 했나요? 원망을 했나요? 사실 원망을 하려면 바울이 했어야 돼요. 하나님, 주님만 위해 복음을 전하며 살았는데 내게 돌아온 것이 고작 이렇게 힘들고 매를 맞고 감옥에 갇히는 것뿐입니까? 그는 얼마든지 천성을 향해 타고 가던 마차가 망가졌음으로 인해 원망했어야 돼요 하지만 바울은 원망하지 않았습니다 불평하지 않았습니다 오히려 마차가 망가졌음에도 불구하고 그는 범사에 감사했습니다 자기가 어디에 있는가가 중요하지 않아요 감옥 안에 있다고요? 매여 있다고요? 이것이 중요하지 않아요 그는 하나님 앞에 감사했던 사람이에요 오히려 감옥소 밖에 있는 사람들을 향하여 기뻐하고 기뻐해라 내가 다시 말하는데 기뻐하거라 여러분 기뻐하십니까? 오늘 예수님으로 인해서 기쁨이 있나요? 우리의 그 인상은 속일 수가 없어요 우리가 이렇게 인상을 보면 오늘 힘들었는지 감사가 없는지 다알 수가 있어요 우리 크리스천들이좀 조이풀 라이프를 살아야 될줄 믿습니다 우린 기뻐해야 돼. 우린 기뻐해야 되는 사람들이에요. 우리는 이 천성길을 가는 동안 내가 마차가 망가졌다고 해서 슬퍼하지 마세요. 바울은 자신이 당한 환경에서 절대로 포기하거나 낙심하지 않았습니다. 부활의 주님을 보고 표대를 향하여 달려갔던 사람이에요. 여러분도 바울처럼 어떠한 환경 속에서도 비전을 가지시고 표대를 향하여 나아가시길 바랍니다. 생각보다 인생을 살면서 비전 없이 대충대충 살아가는 허성세월하는 크리천들이 많은 것 같아 안타깝습니다 저희 교회에서 이제 3차 성지순례로 그리스에 갔었을 때 일이에요 마침 그리스 어느 시골 도시를 이렇게 지나가고 있는데 가이드가 이렇게 말합니다 여러분들 지금 여러분들이 밖을 보시면요 이곳이 바로 집시촌입니다 이 그리스에는 집시들이 많이 살고 있어요. 한 50만 명 정도 집시들이 살고 있는데 이제 그곳을 지나가면서 이곳이 집시촌입니다 하면서 집시에 관련된 얽힌 이야기를 하나 해 줬습니다. 어른 집시들은 잘 변하지 않는다고 합니다. 그래서 어린 집시들에게 이제 소망을 걸고 그들을 교육시켰다고 그래요이 교육을 시키면 소망이 있겠지. 좀 다르겠지. 해서 이제 어린 아이들의 이 집시들을 이제 교육한 거죠. 얼마간에 교육을 마치고 이제 기자들이 인터뷰를 합니다. 좀 달라질 것을 기대하면서 너희의 꿈이 무엇이냐라고 이제 물었습니다. 그랬더니 돌아온 대답이 네, 얼른 커서 장가 가고 아이들을 많이 낳아서 그 많은 내 아이들로 하여금 고초를 주워오게 하는 겁니다. 불행히도 그 답변은요, 교육받지 않았던 집시들이 지금 그대로 하고 있는 거예요. 그런데 교육을 받았다는 어린 집시들이 생각하는 것이 고작그 부모들이 자기를 시켜 고처를 많이 주소오게 하는 거랑 똑같다는 거예요. 하나도 달라진 게 없어요. 꿈이 없어요. 예전에 살던 거와 똑같습니다. 우리 크리스천들이 예수님을 믿어 구원을 받았는데 사는 거 보면 똑같습니다. 옛날하고 달라진 게 아무것도 없어요. 예전하고 똑같이 비즈니스 합니다. 예수님 믿기 전, f o 비포. 크리스찬과 애프터 크리스찬 비즈니스 뭐가 달라졌나요? 달라진 거 있어요? 적당히 다니던 그 학교 세클러적 이런 그런 학교 그런데 예수님 믿고 나서 학교 생활 뭐가 달라졌나요? 여러분이 달라진 것이 무엇입니까? 비포와 애프터가 달라진 게 무엇이죠? 혹시 비즈니스 똑같이 하시나요? 직상생활 똑같이 하시나요? 상사가 있으면 주인이 있으면 하는 척하고 없으면 안 하고 우리가 예수님을 믿는데 믿지 않던 때와 믿은 때와 무엇이 달라졌나요? 이 곰곰이 생각해 봐야 됩니다 우리는 예수님을 믿었다는 것은요 이런 것과 똑같습니다 어떤 사람이 약속을 했어요 근데 약속 시간에 안 나타나요 30분이 지나도 안 나타납니다 한 시간 지나서 막 뛰쳐와요 도대체 왜 늦었냐고 하니까 오다가 대형 트레일러와 부닥쳤다는 거예요 자기 차가 그래서 늦어서 이렇게 헐레벌떡 왔다고 여러분 믿으세요? 여기 못 오죠? 병원 가야죠 왜? 트레일러랑 부닥쳤다면 어떻게 살아남겠어요? 살아남았다 해도 그것이 기적이고 지금 병원에 가 있겠죠? 피 흘리면서 우리가 예수님을 만났다는 것은 내 인생의 대형 사고입니다 예수님을 만났다는 것은 내 인생의 놀라운 사건이에요 그런데 변한 게 없어요. 안 만난 거죠? 예수님 안 만나신 것이잖아요. 예수님을 내가 만났다면 나는 이렇게 살 수가 없어요. 예전같이 살 수가 없어요. 예전같이 비즈니스 할수 없어요. 예전같이 학교 다닐 수 없어요. 예전같이 직장생활할수 없어요. 예전같이 가정생활을 할수 없어요. 내가 예수님을 만났다는 것은 대형사건인 것이에요. 부활의 주님을 만났어요. 누가요? 사도바오리. 완전히 180도 바뀌었습니다 너무 360도로 돌아가면 안 돼요 제자리 가기 때문에 우린 180도 바뀌어야 돼요 아멘 사도 바울이 부활에 예수님 만났더니 어떻게 됐습니까? 완전히 180도 달라요 완전히 사도 바울은 예전의 사울이 아닙니다 그래야 돼요 그것이 예수님을 믿은 거예요 예수님을 만난 거예요 여러분 예수님 만났다고요? 예수님을 믿는다고요? 그 삶이 아니잖아요 그 삶이 아닌데 우린 뭔가 착각하고 있습니다 예수님 만나셨는지 처음부터 다시 생각하세요 내가 예수님을 만났는지 내가 정말 예수님을 만나고 구원받은 자로 살아가는지 그게 아니라면요 우린 계속해서 직분이라는 것도 얻었고 또 가식적으로 얻었어서 나중에 주님 앞에 서면 난널 모른다. 이말 듣습니다, 여러분. 다시 시작하셔야 돼요. 내가 예수님을 만났는지 다시 생각해 보셔야 돼요. 내게 믿음이 있는지 다시 생각하셔야 해 돼요. 예전에 살던 것과 거의 똑같습니다. 많은 크리스천들이 희망이 없어요. 꿈이 없어요. 사는 건 매우 세속적이에요. 얼마 전에 저희 뱅크에서 전화 걸릴 일이 제가 있어서 뱅크에 전화를 했더니 이제 레코딩한 여인의 아름다운 목소리가 나옵니다 그러더니 뭐라고 하냐면 money is everything money is everything 예, 뱅크다운 말이에요 정말 뱅크는 그말할 수밖에 없어요 money is everything 그래서 저는 뭐라고 탓할 거 없어요 뱅크는 그래야 되니까 야, 뱅크다운 말이다 뱅크를 전화해서 기다렸더니 money is everything. 그러면 부활의 예수님을 믿고 사는 우리 크리스천들은 무엇이라고 해야 될까요? Jesus Christ is everything. Jesus Christ is everything. 우리에게는 그 말이 나와야 되지 않겠습니까? 근데 왜 우리의 입에서 money is everything? 이 말은 뱅크에서 하는 말이죠. 교회나 크리스천이나 예수님을 믿는 가정이나, 우리에게서 나와야 하는 말은 Jesus Christ is everything 이 말이 나와야 될줄 믿습니다 사도바울은 어떻게 살았을까요? 자신의 모든 것을 배설물처럼 여겼습니다 그동안 그가 가지고 있었던 프라우드하던 것을 다 배설물처럼 여기며 부활의 예수님을 만나서 그분을 위하여 주어진 삶 속에 표대를 향하여 finish line 그 라인을 위하여 힘껏 달려갔던 것이죠 그에게는 이제 부활의 소망이 있었습니다. 간절한 천국의 소망이 있었습니다. 20절 21절 제가 읽어드릴게요. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 말미암아 우리로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 그는 예수님을 만난 후에 자신은 주를 위하여 살아도 좋고 죽어도 좋다고 그랬습니다 살아있으면 주를 위해 더 헌신할 수 있는 시간이 있어서 좋고 또한 죽으면 오늘이라도 주님 계신 천국으로 가서 그곳에서 멸류관과 상급을 받으니 좋고 죽어도 좋고 살아도 좋고 그래서 이렇게 말합니다. 내가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 사나 죽으나 주의 것이로다. 이 고백이 사도바울의 고백을 뛰어넘어 저와 여러분의 고백이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 사실 그는 떠나가는 것을 더 원했어요. 둘 중에 더 원했던 것이 있으면 떠나는 것이었어요. 그만큼 예수님을 만나서 사는 그 천국이 좋았던 것이에요. 그는 천국을 갔다 온 사람이에요. 얼마나 좋겠습니까? 그럴지라도 교회들과 다른 이들을 봐서선 내가 남아서 할 일이 있다고 생각하기에 남아있는 것도 유익함이라 이런 마음가짐을 가진 바울이었기에 이 세상을 절대로 허송세월하며 대충대충 살 수가 없었던 것이한 시간이 소중했고 하루가 소중했고 기독교 변증학자로 유명한 C.S. 루이스, 여러분 잘 아실 줄 압니다. 그는 역사를 돌이켜보며 이렇게 말했습니다. 현세를 위해 가장 많이 일한 사람들은 내세를 가장 많이 생각한 이들이다. 바꾸어 말하면 내세를 가장 많이 생각한 사람들이야말로 이 세상에서 주의 일을 많이 감당한다. 주님이 허락하신 천국에서 영원히 살게 될 것을 생각하는 성도. 여러분 천국을 소망 삼으시기 바랍니다. 저 영원한 세상, 저 영원한 천국 우리가 가서 살 곳이에요. 저는 힘들 때 그곳을 생각하면 요 힘이 나요. 지금 마차가 잠깐 망가진 게 문제겠습니까? 저 영원한 나라 가면 내가 얻을 게 얼마나 많은데 오늘날 쉽게 쉽게 느긋하게 편안하게 살고자 하는 것을 영어로 이지고잉이라고 하죠. 이지고잉. 많은 크리스들이 말하기를 마음을 좀 편하게 먹고 세상도 좀 즐기면서 가능한 쉽게 쉽게 예수님을 믿어야지 뭐 그렇게 극성스럽게 열심을 내어서 신앙생활 할 필요가 있는가 라고 말합니다. 이 지공이. 하지만 여러분, 저 영원한 나라에서 구원받은 나에게 의의 면류관과 의의 상속을 주시며 더 나아가서 이 땅에서 내가 일한 만큼 주시겠다고 이 약속의 주님이 말씀하셨으니 이 땅에서 일하는 것이 얼마나 감사한 일인지 저는 그렇게 말해요 이 세상에서 가정을 소중히 여기세요 가정 소중히 여기시기 바랍니다 정말 끝까지 사랑하세요 왜요? 저 천국에는 없어요 그런 게. 천국에서는 결혼이라는 게 없잖아요 이 세상만에 있는 거거든요 최선을 다해서 사랑하시고 교회 이 세상만 있어요 저 영원한 나라 가면 그것이 그냥 전체가 다 예배고 이 교회 저 교회 없어요 후회함 없이 섬기세요 감사함으로 섬기세요 이 땅에서 최선을 다하세요 이 땅에서 일한 만큼 상급을 주신다고 하셨습니다 천국의 영광을 모르니까 주시는 상급이 무엇인지 모르니까 많은 크리스찬들이 오늘 함부로 사는 거예요 내가 받을 것이 무엇인지 모르기 때문에 적당히 섬기는 거예요 이지고잉 하자 이거죠 그렇지 않습니다 사도바울은 이지고잉 하지 않았습니다 Do my best 최선을 다하여 살아갔습니다 왜? 천국을 보고 왔기 때문에 나에게 의의 멸류관 하나님께서 나에게 일한 대로 주시겠다는 그 상급을 아는 사도바울이 대충 살겠습니까? 우리가 사도발만 보더라도 대충 살아서는 안 돼요. 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 사시는 여러분 되시길 바랍니다. 제가 몇년 전에 메사추세스주의 노스필드라는 곳에 갔습니다. 이곳이 무슨 뭘로 유명하냐면 디엘 무디가 태어난 생가가 있어요. 사아생전에 그는 어떻게 했습니까? 미국과 영국에서 요 1억 명에게 복음을 전했어요. 1억 명. 그 중에서 100만 명을 주님께로 인도했습니다. 디엘 무디가 받을 상급은 얼마나 클까요? 생각 근처에 마침 그곳에 무디가 세운 학교도 있어요. 그곳에 캠퍼스 면적이 217 에이커, 43개의 건물이 있어요. 그 중에 제가 이렇게 몇 개를 좀 보고 왔는데 그곳에서 19세기 말에 있었던 놀라운 복음의 운동. 도대체 무디는 무엇을 보았기에 무디는 그렇게 정년을 쏟아. 믿음으로 한평생 살았을까? 왜 무디가 믿는 하나님, 사도바울이 믿는 하나님과 우리가 믿는 하나님은 이렇게 다른가? 우리는 적당적당히 시험 오면 다 걸리시고 시험 좀 오시면 이렇게 지나가라고 하세요. 여러분이 시험 걸리시면 옆에 분이 마음이 아프고요. 교회가 아프고요. 목사님이 아프고요. 교회가 앞으로 나아갈 수가 없어요. 시험될 시간이 없습니다. 한 시간 하루가 소중한 곳이에요 지나가는 시험 내리고 가게 하세요. 제발 좀그 시험 가는 거다 붙잡고 내가 걸리지 마시고요. 무디의 하나님 사도 바울의 하나님 정말 그들은 시간을 쪼개고 얼마나 그 하루하루를 소중히 하고 왜 하나님이 부르시면 가야 되기 때문에 이 땅에서 사는 동안에 시간이 너무나 부족하여 시험 들 시간이 없고. 그 하나의 영혼들 붙잡으려고 놀라운 부흥의 역사가 보금운동이 우리 19세기 말에 미국에 있었습니다 저의 마음을 뭉클하게 했던 말디엘무디이 말을 하기 위해서 제가 디엘무디의 예화를 들었습니다 잘 들어보세요 디엘무디가 했던 말 모든 것이 당신에게 달려있는 것처럼 일하고 모든 것이 하나님께 달려있는 것처럼 기도하라 무슨 말이에요? 모든 것이 내게 달려있는 것처럼 일하라는 거예요 하나님이 다 알아서 하시겠죠 하나님이 역사하시고 섭리하시고 하나님이 일하십니다 그럼에도 불구하고 저와 여러분이 해야 할 일들이 있다는 거죠 그 일을 할 때에 모든 것이 내 손에 달려있다는 것처럼 일하라는 것이 요 아멘? 그렇습니다 하나님이 모든 것을 역사하십니다 그러나 일할 때는 마치 모든 것이 내 손에 달려있는 것처럼 최선을 다하며 살아야 될줄 믿습니다. 그렇게 하려면 세월을 아껴야 합니다. 정신을 차리고 근신하여 깨어 있어야 합니다. 정신을 차리셔야 합니다. 정신을 차려야 돼요. 깨어 근신해야 돼요. 세월을 아껴야 돼요. 19세기 선교사 찰스 토마스 스타슨 이렇게 얘기했습니다. 오직 하나뿐인 인생 속히 지나가리라. 오직 그리스도를 위한 일만이 영원하리라 이 말을 들으면 제 가슴이 떨려 오직 하나뿐인 인생 속히 지나가리라 오직 그리스도를 위한 일만이 영원하리라 아멘 그렇습니다 우리에게는 허송세월할 시간이 없습니다 세월을 아껴야 합니다 정신을 차려야 됩니다 근신해야 됩니다 사도벌에게는 분명한 목표가 있었습니다 오늘 본문 3장 12절에서 14절 제가 읽어드리겠습니다 잘 들으세요 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 우리 바울과 같이 달려가야 돼요. 수많은 사람들이 이미 구원을 받았으니 더 이상 영적 진보를 위해서 나갈 필요가 없다고 생각하나 봐요. 나 이것은 영적 나태요. 하나님의 뜻을 알지 못하는 어리석은 주장에 불과하죠. 바울은 그 당시에 하나의 사건을 지금 기록한 것입니다. 헬라 세계에 있었던 올림피아 육상 달리기를 예를 든 거예요. 달리기 선수들이 골인 지점을 향해 전력 질주하며 달리는 모습을 떠올린 것이죠. 육상 달리기 선수들은 뛸수 있는 선수의 자격을 얻어야 돼요. 퀄리파이를 얻어야 돼요. 이것을 얻고 나면요. 이제 앞에 골인 지점, 피니 i 라인, 이것을 향하여 제각기 최선을 다해서 뛝니다. 우리도 그리스도로 인해서 구원을 받았다면 하늘나라의 달리기 선수로 퀄리피케이션을 얻은 줄 믿습니다. 이제 이 경주에 출전한 거예요 그렇다면 이제 크리스천들은 각자 부르신 부름의 상을 위하여 저도 달려가는 것이고 여러분 제각기 다 달려가시는 것이에요 바울은 분명히 우리의 표대를 제시했습니다 예수님 안에서 하나님의 뜻을 이루는 것이요 예수님께 잡힌바된 사람으로서 예수님이 주시는 구원의 멸류관과 상급을 바라보며 오늘 힘껏 달려가는 것입니다 찬송가 중에 십자가 군병되어서 2절을 보니까요 무성도 피를 흘리며 큰 싸움 하는데 나 어찌 편히 누워서 상 받기 바랄까 무성도 피를 흘리며 큰 싸움 하고 있는데 나 어찌 편히 누워서 상 받기 바랄까 이것 도둑놈 심보예요 최선을 다해 달려가는 자만 하나님이 주시는 상이 있다는 것이에요 우리는 앞에 있는 표대를 향해서 부르심의 상을 위하여 힘껏 힘껏 달려가야 될줄 믿습니다 우리에게 믿음에 따라 열정적으로 일한 대로 하나님께서 상급을 주실 것입니다 이것을 믿으셔야 돼요 히브리서 11장 6절에 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 히브리서 11장 24절에서 26절 모세는 어떻게 했나요? 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 제약의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봅니다 분명히 우리에게 하늘로부터 부름의 상을 주시겠다고 하는데 우리는 그 부름의 상을 믿지도 않거니와 원하지도 않고 그러니까 이렇게 안 뛰는 거 아니겠습니까? 우리가 그것을 믿는다면 죽도록 뛰어갈 텐데 내가 안 뛴다는 것은 안 믿는다는 거 아니겠어요? 아니면 하찮게 여기든지 하나님이 주신 것을 하찮게 여겼습니다 이스라엘의 백성들이 광야 생활 가운데 하나님이 주시는 만나와 매출하기를 하찮게 여겼습니다 부르심의 상이 놀노라하면서 달려가라고 했는데 하찮게 여기니까 내가 안 뛰어가잖아요 쉬면서 놀면서 시험 걸릴 거다 걸리고 하찮게 여기는 거예요. 여러분이 일한 만큼, 여러분이 달려간 만큼, 여러분이 하나님의 뜻을 이룬 만큼 하나님께서 상급으로 채워주시겠다는 약속을 믿으시는 오늘 여러분 되시기 바랍니다. 요한 2서 1장 8절 말씀에 너희는 스스로 삶과 우리가 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 받으라. 요한계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 여전히 아니라며 이지고잉 여전히 내 것이라고 움켜쥐고 뒤로 숨기고 무슨 말씀이에요 내가 어떻게 해서 버은 건데 내가 어떻게 해서 시간 얻은 건데 이 시간을 교회를 위해서 바치고 복음을 위해서 바치고 선교를 위해서 바칩니까? 혹시 여러분 가운데는 그런 분 없나요? 조한 비비어 목사가 쓴 은혜라는 책에 보면 이런 글이 나옵니다 잘 들어보세요 영혼을 어디서 보낼 것인가는 우리가 십자가에 대해 어떻게 반응하느냐에 결정되지만 영혼을 어떻게 보낼 것인가 하는 것은 신자로서 우리가 어떻게 사느냐에 따라 결정된다 그렇습니다 영혼을 어디서 살 것인가 이건 예수님의 구속 사역, 그 십자가와 부활 이것을 그냥 믿기만 하면 우리는 저 영원한 곳에 가서 살줄 믿습니다. 그러나 그 영원한 곳에서 어떻게 살 것인가는 누구에게 달렸나요?
1: 나에게 달렸어.
3: 어떻게 살 것인가는 그곳에 가는 것은 예수님의 구속 믿음에 의한 것이. 근데 내가 거기 가서 어떻게 살 것인가는 그것도 믿음이지만. 그 믿음의 플러스 내가 주님의 말씀을 믿고 어떻게 살았느냐 이것이 결정나는 거예요 어떻게 살 것인가 저 영원한 곳에서 저와 여러분은 영원한 곳으로 지금 가고 있는 중입니다 하지만 타고 가던 마차가 지금 망가졌다고 불평하지 마세요 힘들다고 원망하지 마세요 훗날 우리에게 엄청난 상급을 주실 것이기 때문에 오늘도 기쁨으로 사는 거예요 오늘도 남들을 축복하며 사는 거예요 남들이 봤을 때 매력을 느껴야 돼요 그렇지 않아아나저 정도의 성도라면 그 교회에 다니는 성도라면 내가 믿겠다 매력적이어야 돼요 예수, 그스도를 믿음으로 그분이 나타나야 되고 우리가 그분을 믿음으로 기쁨이 충만해야 돼요 성령 충만 내 것이라도 주님이 주셨습니다 하면서 주님께 쓰임받도록 허락하는 교회 주가 쓰시겠다고 할 때에 하나님 앞에 드리는 교회 그런 교회가 될때 최선을 다해 이웃을 섬기며 열정적으로 교회 헌신하며 세계 선교를 감당하는 영혼구원에 힘쓰는 교회 우리 모두 바울처럼 디엘 무디처럼 부름의 상을 위하여 오늘도 힘써 달려가기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 예수님께서 분명히 아까 말씀하시기를 개인에게 주신다고 그랬어요. 개인에게. 보라 안가 속히 오리니 내가 줄 상이 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 남들에게 옆에 있어서 묻어갈 생각 하시면안 되고요. 예수 그리스도를 각자가 믿어야 됩니다. 퍼스널 세이비어로 믿으시고요. 각자가 일을 해야 돼요. 각자가 주의 일을 해야 되는 것이 각 사람에게 줄 상이 내게 있어 그가 행한 대로 그에게 갚아 주시리라 부름의 상을 위하여 달려갑시다 힘차게 달려가시는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다
0: 806에 8999로 문의해 주세요. 계속해서 마태복음 강해 보내 드립니다.
4: 하트서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강해 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 12장 전반부의 내용을 함께 보겠습니다. 여기부터는 예수님을 향한 유대 지도층들의 불만이 점점 커지고 예수님을 죽이려 하는 모습이 나타나게 됩니다. 그리고 그 시작은 바로 율법 중 가장 커다란 비중을 가진 안식일에 대한 문제로부터 일어나게 됩니다. 먼저 1절부터 8절까지의 말씀을 살펴보겠습니다. 그때 예수께서 안식일에 밀밭사이로 가실세 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 바리새인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시장할 때에한 일을 잃지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그 함께한 자들이 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐 또안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐. 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 인자는 안식일의 주인이라 하시니라. 예수님의 제자들이 안식일의 이삭을 잘라먹은 것에 대해 바리새인들이 비난하고 예수님은 다윗과 안식일에 일하는 제사장의 예를 들며 바리새인들의 비난에 대답하십니다. 예수님께서 언급하신 다윗의 일은 그가 사울의 추격을 피해서 도망하던 중에 일어난 사건입니다. 자신을 죽이려는 사울을 피해 급히 도망하게 된 다윗은 아무 준비 없이 노베 도착하게 됩니다. 그리고 굶주린 다윗은 제사장 아이멜렉에게 찾아가 먹을 것을 구하였고 아이멜렉은 다윗에게 진설병을 주게 되지요 그런데 이 진설병이라는 것이 제사장과 그자손 외에는 먹을 수 없는 거룩한 것이었습니다. 그러나 다른 먹을 것이 없었던 다윗은 진설병을 먹었지요. 그렇지만 다윗은 그로 인해 하나님께 책망받지 않았습니다. 또한 안식일의 제사장은 하나님께 제사를 드리는 일로 인해 안식일 계명을 범하게 됩니다. 민수기 28장 9절에는 안식일에는 1년 되고 흠 없는 순양 두 마리와 고운가루 10분의 2에 기름 섞은 소재와 그 전제를 드릴 것이니라고 기록되어 있습니다. 분명 안식일에 아무 일도 하지 말라고 하나님께서 명령하셨었는데 또 안식일에 무언가를 하라고 하신 것은 하나님의 실수라고 생각할 수 있을까요? 문자 그대로 해석으로 이 내용들을 바라본다면 이건 분명 뭔가 맞지 않는 일이지만 이 세상의 어떠한 사람도 문자적인 의미만으로 대화하지는 않습니다. 우리의 말은 문자 안에 더 깊은 뜻을 담고 있으며 그 안에 담긴 진짜 뜻을 이해해야 온전히 대화할 수 있습니다. 그리고 그 안의 뜻을 제대로 이해하기 위해서는 대화하는 상대와의 친밀함이 있어야 합니다. 예수님은 바리새인들에게 결코 율법의 예외 조항을 또 하나 만들길 원하신 것이 아닙니다. 하나하나의 조항에 갇혀있던 그들이 진짜 하나님의 마음을 알아 제대로 섬길 것을 말씀하시는 것입니다. 그들을 얽매는 족쇄가 아니라 오히려 그들을 하나님 안에서 자유케하는 약속이 되길 원하신 것입니다. 그리고 이러한 말씀에 확신을 주시기 위해 성전보다 더큰 이가 여기 있다고 말씀하십니다. 성전은 하나님을 만나는 곳이고 예배하는 장소이기 때문에 이스라엘 민족이 가장 중요하게 생각하는 대상입니다. 그런데 그토록 중요하게 생각하는 성전보다 더욱 중요한 것이 있다고 예수님은 말씀하시는 것입니다. 여기에서 사용된 성전보다 더큰 이라는 표현에 대해서는 몇 가지 해석이 있습니다. 먼저 이 말씀을 하신 예수님이 바로 성전보다 큰 일하는 견해입니다. 제사장의 안식일 규정을 통해서 우리는 안식일에 대한 규정보다 성전, 즉 하나님께 예배드리는 것이 더욱 중요한 개념이라고 생각할 수 있습니다. 그리고 이제 예수님은 자신이 성전보다 더큰 분이시기 때문에 안식일에 대한 규정보다 앞선다고 말씀하시는 것입니다. 실제로 예수님 자신이 말씀이시며 참된 율법이시기 때문에 제자들에 대한 바리새인들의 비판에 대해 예수님의 생각과 말씀이 더 중요하다고 말씀하시는 해석입니다. 또 다른 해석은 성전보다 더큰 일을 하나님의 은혜와 자비로 해석하는 견해입니다. 이 견해에 따라 좀더 쉽게 6절과 7절을 정리하면 안식일의 규정보다 하나님께 예배드리는 성전보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 바로 하나님의 은혜와 자비입니다. 하나님은 습관적이고 무의미한 종교 행위로서의 예배보다 예수님께서 보여주신 것처럼 어려운 이웃을 돕고 섬기는 자비를 원하십니다. 라고 해석할 수 있습니다. 두 가지 견해 모두 제자들의 행동에 자비를 가지고 대해야 함을 적용할 수 있지만 저는 두 번째 견해로 내용을 해석하는 것이 전체적인 흐름에 더욱 부합된다고 생각합니다. 그리고 계속하여 예수님은 인자는 안식일의 주인이라고 말씀하시는데 여기에서 사용된 인자에 대해서도 두 가지 견해가 있습니다. 먼저 인자란 마태복음에 계속 사용된 것처럼 예수님 본인을 나타낸다고 해석하는 견해입니다. 그래서 이 견해에 따르면 예수님이 안식일의 주인이시기 때문에 예수님이 원하시는 대로 정하실 수 있고 그 원하시는 것을 당당하게 주장하실 수 있다는 것입니다. 더 나아가 예수님은 우리의 참된 안식이시기 때문에 예수님을 떠난 안식은 불법이며 안식일의 규정에 대한 그의 해석이 진리라고 말할 수 있습니다. 또 인자를 일반적인 사람으로 해석할 수도 있습니다. 주로 일반적인 사람을 나타낼 때에는 인자라는 단어를 소문자로 기록하였지만 신약 성경에 기록된 인자는 별도의 구본 없이 모두 대문자로 기록되어 있습니다. 예수님께서 주로 사용하신 단어이기에 더욱 조심스럽지만 이 구문에서의 인자를 일반적인 사람으로 해석한다면 안식일이 우리를 위해서 있다는 것입니다. 이것은 같은 내용을 나타내는 병행구절인 마가복음 2장 27절과 28절에서도 확인할 수 있습니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식이래도 주인이니라. 하나님께서 모든 만물을 창조하시고 안식을 허락하고 명령하신 그날은 하나님의 안식을 위함이 아니라 사람의 안식을 위함이었습니다. 완전하신 하나님께 안식이 필요하지는 않을 테니까요. 그리고 이것은 물리적으로 아무것도 하지 않는 것이 아니라 도리어 하나님의 은혜를 기억하며 또한 주를 살아갈 수 있는 영과 육의 재충전이 되어야 합니다. 이러한 의미로 바라보았을 때 만약 내 주변에 안식할 수 없는 이가 있다면 다시 살아갈 수 있는 힘을 위해 그에게 자비를 베푸는 것이 진정한 안식일의 의미일 것입니다. 인자에 대한 두 가지 다른 해석이지만 하나님께서는 그의 은혜를 사람이 누리기를 원하셨기에 사람이 주인이라고 해석을 하든 예수님이 주인이라고 해석을 하던 우리에게는 자비로 다가오는 은혜를 누리게 됩니다. 그리고 안식일에 대해 또 하나의 이야기가 이어지는데 9절부터 13절까지의 말씀입니다. 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 한쪽 손마른 사람이 있는지라 사람들이 예수를 고발하려 하여 물어 이르되 안식일에 병고치는 것이 옳으니이까? 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐? 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐? 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳은이라 하시고 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라 첫 번째 사건은 안식일이 누구를 위해 존재하는가로 생각해 보았다면 두 번째 본문은 안식일에 이루어져야 할 모습으로 생각할 수 있습니다 본문에는 한쪽 손마른 사람이 등장하는데 사실 그에 대한 치료의 기적은 그냥 배경 정도로만 사용되고 있습니다 본문의 관심은 예수님께서 과연 안식일에 일을 하시는가 하지 않으시는가에 초점이 맞추어져 있습니다. 당시 안식일에 대한 유대인들의 마음가짐을 생각해 본다면 이것은 유대인으로서 절대로 양보할 수 없는 일이었습니다. 실제로 그들은 안식일에 적들이 쳐들어오면 죄를 짓고 목숨을 건지는 것보다 죄 짓지 않고 깨끗하게 죽는 것이 낫다며 대항하지 않고 전멸한 적이 있을 정도니까요. 분명 그들은 자신의 생명을 포기할 정도의 굳센 믿음이 있었습니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 그러한 맹목적인 신앙을 원하시지 않습니다. 그러한 내용은 우리에게 아 정말 대단한 믿음을 가졌구나 라는 생각은 줄수 있어도 결코 하나님의 뜻을 아는 지혜롭다는 동의를 얻을 수는 없을 것입니다. 하나님은 안식일을 통해 우리가 하나님의 은혜와 자비를 누리길 원하시지 잘못된 율법의 해석으로 생명을 허비하길 원하시지는 않으시기 때문입니다. 만약 우리가 하나님만 의지하겠다며 병원에도 가지 않고 기도만 한다면 하나님께서 의사에게 생명을 구하는 사명을 주셨고 우리를 치료하게 하셨다는 사실을 놓치는 어리석은 일이 될 것입니다. 맹목적인 문자 그들의 해석과 교만은 결국 그들을 율법의 테두리 안에 더욱 가두어 두었습니다. 안식일에 선한 일을 행하는 것이 옳다는 너무도 당연한 사실을 그들은 잊게 된 것입니다. 이렇게 꽉 막힌 그들에게 예수님은 안식일의 양이 구덩이에 빠지면 그 양을 끌어내지 않겠냐고 물으십니다. 사실 이 부분에서 저는 바리새인들에게 실망했습니다. 물론 그들에게 특별한 기대를 가진 것은 아니지만 적어도 지금까지의 그들의 말과 모습을 보면 그들은 양한 마리가 아니라 100마리가 안식일의 구덩이에 빠졌다고 해도 그들은 안식일에는 절대 양을 구하지 않을 것처럼 말했고 행동했기 때문이죠. 하지만 예수님의 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일의 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐라는 질문에서 바리새인들도 자신들의 재산인 양이 구덩이에 빠지면 그날이 안식일이라 해도 구해낼 것이라는 것을 추측할 수 있습니다. 그러니 더욱 이해가 가지 않을 수밖에 요 세상에 사람과 양을 감히 비교할 수가 있을까요? 물론 한 사람의 치료에 대해 어느 정도까지 치료할 수 있을까에 대한 기준이 있었다고 합니다. 안식일에는 회복되지도 않고 더 이상 나빠지지도 않을 정도로 유지하도록 치료했다고 합니다. 하지만 분명 양은 그 처지가 나아지도록 구해주지 않았습니까? 그렇다면 사람도 그 처지가 나아지도록 선을 베푸는 것이 너무나도 당연한 일일 텐데 그들은 말도 안 되는 억지로 그들 스스로를 가두고 있는 것입니다. 예수님께서 제자들을 파송하시면서 당부하셨던 내용을 기억하십니까? 마태복음 10장 16절 하반절의 말씀 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 문자 안에 갇혀 목숨을 허비하는 일은 지혜롭지도 못한 일이고 하나님의 뜻에 순종하지도 않고 자신의 교만함으로 진짜 그리스도도 알아보지 못하는 것은 순결하지도 않은 일입니다. 예수님은 이러한 그들을 책망하시고 한편 손마른 자에게 손을 내밀라고 말씀하십니다. 그리고 그는 예수님의 말씀에 순종하여 손을 내밀었고 온전한 회복을 누리게 되었습니다. 하지만 이와 달리 바리새인들은 예수님의 말씀을 받아들이지 못했고 도리어 이 일을 계기로 하여 예수님을 죽이려는 마음을 갖게 됩니다. 그리고 예수님은 이러한 그들의 악함을 아시고 그들을 떠나가셨습니다. 사실 이러한 예수님의 모습은 많은 유대인들에게 예수님이 진짜 그리스도이신지를 헷갈리게 하는 모습이었을 것입니다. 이미 여러 번 여러분들께 말씀드렸지만 그들이 생각하는 그리스도의 모습과 예수님의 모습이 너무도 달랐기 때문입니다. 그런 모습에 대해 15절부터 21절까지에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 예수께서 하시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 이는 선지자 이사회를 통하여 말씀하신 바 보라, 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다. 내가 내용을 그에게 줄터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라. 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라. 예수님을 찾아온 많은 사람들은 나음을 입었습니다. 하지만 예수님께서는 자신이 드러나지 않도록 겸손히, 묵묵히 그들을 고치시고 섬기실 뿐이었습니다. 분명 그리스도로서의 능력을 보이셨지만 인간의 악하고 약한 본성을 아셨기에 하나님의 뜻대로 사용되실 수 있도록 잠잠하라 명하셨습니다. 그리고 저자는 이사야 42장의 내용을 통해 하나님께서 우리에게 보내주시기로 하신 그리스도의 특징을 이야기합니다. 그리스도는 하나님께서 직접 선택하셨고 그 뜻에 순종하는 종이며 그렇기 때문에 하나님께서 기뻐하시고 사랑하시며 하나님의 영을 받은 자라고 말씀하십니다. 이 말씀은 마치 세례요환에게 세례를 받으셨던 마태복음 4장의 내용을 다시 보는 것 같습니다. 그리고 그의 온유함에 대해 19절과 20절을 통해 말씀하십니다. 다투지 않으시고 들레지도 아니하시고 상한 갈대와 꺼져가는 심지를 끄지 않으시는 분. 예수님은 바리새인들과의 논쟁으로 그 자리를 시끄럽게 만들지 않으셨습니다. 충분히 이기실 수 있음에도 불구하고 그리고 저들의 생각과 행동을 분명하게 아심에도 불구하고 그 생각에 무력적으로 대응하지 않으셨습니다. 어찌 보면 비겁하다고 생각될 수도 있습니다. 왜 자꾸 예수님은 숨고 피하시지? 그러면 다른 사람들이 예수님이 진짜 그리스도라는 사실을 모르게 되지는 않을까? 하지만 우리는 우리의 생각에 맞는 그리스도가 아니라 하나님 말씀에 기록된 그 그리스도의 모습을 받아들이며 인정해야 합니다. 하나님께서는 이미 선지자 이사야의 입을 통해 그의 온유한 성품과 사역에 대해 말씀하셨습니다. 모두를 짓밟고 올라서는 그리스도가 아니라 모두의 아래에서 죽기까지 순종하여 승리하는 겸손의 왕이 바로 그리스도이심을 말씀해 주셨습니다. 그리고 이렇게 끝까지 참으시며 한영혼도 포기하지 않으셨습니다. 마지막 심판때까지 귀하고 천한 현재의 상태와 관계없이 모두를 동일하게 사랑하셨습니다. 개와 돼지 취급을 받던 이방인들에게도 그 사랑을 전하시며 구원을 약속하셨습니다. 이방인들이 예수 그리스도의 이름을 바라는 온 세상을 향한 구원의 약속을 성취해 가신 것입니다. 오늘 본문은 안식일에 대한 논쟁으로 이스라엘 민족에만 국한된 내용처럼 시작되었지만 그 모든 것 위에 계신 하나님의 뜻은 결국 인간을 향한 긍휼과 사랑임을 확인할 수 있었습니다. 그리고 그러한 사랑은 모든 민족과 열방을 향해 동일하게 확장되었습니다. 그리스도의 죽기까지 참으신과 그 온유한 열심으로 인해 우리가 새 생명을 얻게 된 것입니다. 이번 한주 동안 우리도 온유한 열심으로 주변을 섬기고 끝까지 참는 예수 닮은 모습으로 살아가길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
2: 방안 갈때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그사랑 사람, 그 사랑, 그 사랑. 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으시 거지 나신그 사람 사망할 때 꺾지 않으시니 꺼져가는 둥불 뜨지 않게 그 사람 I'm ah. 주님 영원한 영원토록 그 주님 사랑, 찬양합니다 예수 그 사랑 그 사랑 나 위해 죽으신 나 위해 다시하신예수 다시 오그 사랑 죽은 도 생명도